1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
3: Así sucede con Felipe González. Yo soy Felipe González. Aquí están las noticias. 1,972 millones de dólares recibió el Estado de México por el concepto de remesas de mexicanos radicados en el extranjero. Se trata del equivalente al 6.5% del total nacional, de acuerdo con información del Banco de México, correspondiente este 2023. Rebeca Morales.
4: Durante el primer semestre del año el Estado de México recibió 1.972 millones de dólares por concepto de remesas de mexiquenses radicados en el extranjero. Este es el equivalente al 6.5% del total nacional que asciende a 30.244 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México. De esta manera, la entidad se ubica en la posición número 5 a nivel nacional, después de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, entidades en las que se superaron los 2.000 millones de dólares en captación y se ubican como las que tienen mayor expulsión de migrantes, principalmente a Estados Unidos. Entre los municipios que se ubican con mayor captación, en el Estado de México está Necatepec, con 79.5 millones de dólares, seguido de Nezahualcó, y Tejupilco. El reporte indica que este año a nivel nacional se registra un crecimiento en la captación de remesas del 8.3%. Otro dato notorio es que el 99% de los casos las transacciones se hacen mediante transferencias electrónicas y solo el 0.8% con envíos hechos en efectivo o a través de operadoras. El envío promedio fue de 400 dólares y está enfocado a mejorar las condiciones de ingreso que tienen las familias de personas que se quedan a radicar en México. Un dato relevante es que la recepción de remesas en territorio mexiquense supera de manera considerable los ingresos que se han tenido a lo largo de este año por concepto de inversión extranjera directa, que suma apenas 892 millones de dólares en el primer semestre del año. Los municipios con mayor captación de recursos en inversión son Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Lerma. Y las exportaciones de la entidad se concentran en mayor medida en la fabricación y venta de vehículos de motor para el traslado de mercancías. Rebeca Morales, así
3: sucede. En el marco de la Semana Nacional de Donación de Órganos, que se realiza del 25 al 29 de septiembre. El Seguro Social reporta que al corte del 15 de septiembre se han realizado 2,354 trasplantes de órganos y se han obtenido 1,161 donaciones a nivel nacional. Ale con
1: el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 2.354 trasplantes de órganos y obtenido 1.161 donaciones a nivel nacional. Datos que hasta el corte del 15 de septiembre de este año reflejan un avance en la meta planteada para este año del 71 y el 86% en trasplantes y donación respectivamente. Gracias a las familias de los donantes así como de donantes en vida, especialistas del Seguro Social han logrado gestionar 184 donaciones multiorgánicas y 977 de tejidos y con ello trasplantar 1.094 riñones, 289 células TH, 884 córneas, 66 hígados, 20 corazones y un pulmón. Así lo señaló el IMSS en un comunicado. En el marco de la Semana Nacional de la do Donación de Órganos, que se realiza del 25 al 29 de septiembre, el IMSS informó que de los trasplantes gestionados en el presente año, 1.315 corresponden a un donador cadavérico y 1.032 de origen vivo. Cabe destacar que durante esta jornada se promoverá la cultura de la donación a través de tarjetas, folletos, concursos de dibujo, carreras atléticas, paseos en bicicleta, conferencias y otros eventos para concientizar a la población sobre lo trascendental de este gesto altruista que permite ayudar a quien más lo necesita y salvar vidas. El IMSS indicó que en el Centro Nacional de Trasplantes se encuentran registrados en la lista de espera de un órgano en el Censo Nacional, tanto de instituciones públicas como privadas, 19.957 pacientes, de los cuales 15.402 corresponden a derecho a vientes del IMSS, es decir, el 77% de los pacientes en lista de espera. Para Así si Sucede, Ale Góngora.
3: Una mala alimentación rica en grasas y en azúcares, así como la falta de actividad física y padecer enfermedades como diabetes e hipertensión, son factores que pueden devenir en enfermedades cardiovasculares más graves, especialmente las llamadas cardiopatías isquémicas, y es que las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en México. Sonia Vilchis
5: la alimentación, rica en grasas y azúcares, así como la falta de actividad física y padecer enfermedades como diabetes e hipertensión, son factores que pueden generar enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías isquémicas. Jorge Valente Echeverry Rico, cardiólogo clínico adscrito al Hospital General Regional 251 de la Representación Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que por cada 10 muertes al menos una está relacionada con enfermedades del corazón. En la antesala del Día Mundial del Corazón, a conmemorarse el el 29 de septiembre, el experto mencionó que dentro del Hospital General Regional número 251 de MTP,
3: Comerciales que han quedado definidos con líneas en el piso y variedad de productos, alimentos y antojitos así es como se observan las inmediaciones de la estación Lerma del tren México-Toluca en donde se ha constituido pues, un verdadero tianguis mercado Rebeca Morales
4: con espacios comerciales definidos, líneas en el piso y variedad de productos, alimentos y antojitos, es como se encuentran las inmediaciones del Insurgente en el municipio de Lerma. Al menos dos decenas de comercios que van desde agua, botanas, tamales, tacos y dulces, dan servicios a estudiantes, transportistas, boleteros y trabajadores del tren interurbano desde el pasado 15 de septiembre. De acuerdo con Florencia, vendedora de dulces y cigarros, al momento ninguna autoridad ha pedido un permiso de funcionamiento o un pago por el espacio. Pero los comerciantes se encuentran organizados y sin conflictos en su operación, por lo que están dispuestos a negociar con la autoridad el pago de algún permiso. Refirió que tiene al menos 40 años dedicándose a esta actividad y la calificó como una manera honesta de ganarse la vida, por lo que ella y sus compañeros tienen disposición de poder tener alguna suerte de permiso. En este mismo espacio conviven cinco bases de taxis colectivos, con un costo de 12 pesos que hacen recorridos a Tultepec, Cholula, el puente de San Mateo Atenco o a que de acuerdo con don Felipe Gutiérrez, son rutas que al momento no son ofrecidas por el transporte formal.
3: Amigo, sirve porque mira, no es un taxi, en realidad es un colectivo, bueno, me refiero a que hay gente de bajos recursos,
6: que solamente colectivo se transporta es un viaje de 12 pesos, a que pagues 40 o 50 pesos, que de... sí, no es justo.
7: Ahora sí, ya hablamos de atarasquillo, vamos entrando a entrar en atarasquillo un viaje de 100, 120.
4: Señaló que con esto se cubre la necesidad de las personas que se mueven a diferentes puntos del municipio. En estos casos los operadores iniciarán un procedimiento con la Secretaría de Movilidad para la instalación de bases de taxis formales, pero en tanto les son otorgados, esto podría llevar de seis meses a un año, seguirán prestando el servicio. Una situación similar se presenta en las inmediaciones de la terminal de Sinacantepec, donde algunos de los destinos disponibles son Amanalco, el centro de Sinacantepec y San Luis Mextepec. Rebeca Morales, así sucede.
3: La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha el proyecto de renovación tecnológica de los teleplanteles educativos en la entidad a fin de dignificar la infraestructura educativa y fomentar, mejorar y establecer nuevas dinámicas de aprendizaje que favorezcan a los estudiantes mexiquenses en esta modalidad. Ale Góngora.
1: La gobernadora Delfina Gómez puso en marcha el proyecto de renovación tecnológica de teleplanteles educativos en la entidad, esto a fin de dignificar la infraestructura educativa y fomentar, así como ...como mejorar y establecer nuevas dinámicas de aprendizaje que favorezcan a los estudiantes mexiquenses. Aseguró que este proyecto permite la dignificación de la infraestructura educativa... ...y fomenta el establecimiento de nuevas dinámicas en el aula, así como el acceso al aprendizaje... ...y advirtió que no debe admitirse ningún tipo de preferencia o exclusividad. Al respecto, esto fue lo que comentó. Este proyecto de renovación tecnológica de teleplanteles permite la dignificación
4: de la infraestructura educativa y fomenta el establecimiento de nuevas dinámicas en el aula. El acceso al aprendizaje es un patrimonio de todas y todos y no debe de admitir ningún tipo de preferencia o exclusividad. Por eso son necesarias iniciativas como esta, que atiendan a toda la
1: población, especialmente aquellos grupos que históricamente han sido más vulnerables. En la escuela telesecundaria Ignacio Manuel Altamirado, ubicada en el municipio de Texcoco, la gobernadora mexiquense señaló las carencias en las que se encuentran los planteles de telesecundarias y telebachilleratos en la entidad, por lo que reiteró su compromiso de apoyar y fortalecer la educación en la entidad mexiquense. Asimismo destacó la labor que han realizado los maestros por sacar adelante este sistema educativo, pues al no contar con todas las herramientas, han hecho todo lo posible por brindar una educación de calidad para sus alumnos. Durante su participación, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que el gobierno que encabeza a Delfina Gómez tiene como principal característica trabajar por el pueblo, además que comparten el compromiso de que todos los alumnos tengan la posibilidad de tener una educación con sentido científico y humanista. Para Así si Sucede, Ale Góngora.
3: Ante la licencia otorgada a los diputados Daniel Sibaja y Trinidad Franco, quienes se integraron al gabinete del gobierno mexiquense, este martes rindieron protesta como diputados Raúl Ponce Elizalde y María del Rosario Aguirre Flores. También la diputada Leticia Mejía, que se había desempeñado como secretaria del campo, regresó. A su socorro. Manuel Luna. Raúl Ponce
6: Lizalde y María del Rosario Aguirre Flores tomaron protesta como diputados de la primera legislatura al suplir a Daniel Cibaja y Trinidad Franco respectivamente, quienes solicitaron licencia para integrarse al gabinete de la nueva Administración del Poder Ejecutivo. Raúl Ponce Lizalde ha estado en la lucha de la izquierda y del municipio de Catepec, quien además fue regidor en el periodo 2006-2009 en el municipio de Catepec. Por su parte, María del Rosario Aguirre Flores ha sido líder del Partido del Trabajo, coordinadora municipal y a nivel estatal. Es parte de la cartera de Justicia y Controversia. Afirmó que buscará abonar en favor de la seguridad de las mujeres mexiquenses.
2: Mi objetivo es ayudar a la ciudadanía, impulsar a la mujer, porque es lo más importante. Traemos una trayectoria y pues seguir trabajando con mis compañeras, con mis vecinos. Es lo más, es lo más importante, sacar adelante con la idea de apoyar mucho a la mujer, ¿por qué? ¿para qué ya basta evitar tanta violencia, tanta muerte?
6: Además de la toma de protesta de los diputados, también se dio el retorno en sesiones de la diputada Leticia Mejía quien había solicitado licencia tras un nombramiento como secretaria del campo y que regresa al haber concluido la administración anterior del Ejecutivo. En el trabajo legislativo seguirá enfocada a los grupos indígenas del Estado, así como en el sector agropecuario aunado a que insistirá en el incremento del presupuesto para el campo.
0: Claro, desde que estaba por acá antes de irme a la secretaría estuvimos trabajando justamente para fortalecer el presupuesto del campo porque bueno, pues, para nadie es desconocido que los insumos han estado encareciendo para esta labor y bueno, pues siempre se necesitará mayor apoyo, capacitación para los productores, para poder abaratar eh, pues su proceso y tener mejores rendimientos en sus cosechas y bueno, pues es importante que desde aquí podamos estar fortaleciendo ahora que se vienen los tiempos del presupuesto, este sector para que podamos tener más recursos que beneficien
3: a los productores. Para Así Sucede, Manuel Luna. Diputados mexiquenses presentaron en la sesión del día de ayer su análisis del sexto y último informe de la administración de Alfredo del Mazo. Manuel Luna. Ante
6: el desahogo del análisis que hicieron los diputados sobre el último informe de gobierno de Alfredo Del Mazo, poco se destacó de la administración del exgobernador, quien si bien fue reconocido por algunos trabajos, la mayoría de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados señalaron las carencias de la administración realizada por el exgobernador y solo reconocieron la no injerencia en el proceso electoral por la gubernatura. Mónica Granillo a nombre de los diputados sin partido resaltó los programas sociales en favor de las mujeres y familias, así como los relacionados en materia educativa, ya que en el sexenio recientemente concluido se logró ampliar la matrícula estudiantil en todos los niveles a pesar de la pandemia. Para Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano, la administración de Alfredo del Mazo tuvo altos índices de inseguridad y la falta de pericia en la ejecución de acciones ante la pandemia. Enfatizó que le faltó al anterior gobernador, se quedó corto para las necesidades que hay en el Estado de México, concluyó. María Luisa Mendoza Mondragón del Partido Verde remarcó que en la entidad hay sin mil mujeres mayores de 15 años sin empleo. Es un dato frío que marca los resultados del informe. El salario rosa tuvo 2 millones de transferencias, sin embargo, uno de los programas con mayor observaciones. Por el Partido del Trabajo, Sergio Sosa señaló que hay otros datos respecto al informe de la pasada administración, pues existen cifras adversas en materia de seguridad. Se profundizó la falta de fondos del ICEMIM y la falta de agua en diversas regiones de la entidad. Omar Ortega del PRD reconoció el trabajo en favor de los mexicanos donde hubo aciertos para aminorar la brecha de la desigualdad señaló que las demandas, necesidades y dinámicas cambian por lo que el gobierno no puede quedarse atrás sin embargo, no se pudo consolidar una política económica ni aumentar el empleo formal aunque añadió que no es culpa de una sola persona el panista Francisco Santos reconoció los éxitos alcanzados que permitan al nuevo gobierno tener bases para soportar la nueva administración Enrique Jacob Rocha, a nombre del PRI Recalcó que se tuvo un gobierno con instituciones capaces y finanzas sanas, así como programas que han beneficiado, por lo que no deben pasarse por alto. Finalmente, Gerardo Ulloa de Morena señaló que hay rezago educativo y desigualdad, además de inequidad, y que los números que tienen validez no son los que da el gobierno, sino que son los de la percepción que tiene la sociedad. Para Así Sucede, Manuel Luna.
3: Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Estado de México, Azucena Cisneros, de a conocer que ya se analiza la posibilidad de que en el último año de gobierno del Poder Ejecutivo se adelante el informe de actividades, el último informe, a fin de dar posibilidad a que haya una glosa. Manuel Luna.
6: Ante la imposibilidad de que los secretarios de la Administración Estatal encabezada por Alfredo del Mazo pudieran comparecer ante los diputados y dar cuenta de las acciones realizadas en el último año de gestión, la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, Azucena Cisneros-Cos, a conocer que ya analizan la posibilidad de adelantar la entrega del informe del Ejecutivo en el último año del ejercicio, y es que recordó que se entregó el día 5 el informe y 10 días después se debía de analizar, pero ya no se pudo efectuar la glosa porque se encimaba con la toma de protesta. Así, deben de analizar dos cosas, que en el último año de gobierno se adelante el informe de actividades para permitir que haya la glosa y comparecencia de los funcionarios salientes, porque actualmente no es posible. Para ello, la alternativa es ajustar el calendario y dar posibilidad a que se rinda el informe del Ejecutivo. Es una situación que se tendría que analizar de manera conjunta con el OSFEM y ver la posibilidad de que ello se realice entre mayo, junio y julio para que se entregue el informe y así se pueda tener las comparecencias de los secretarios. Para la legisladora se tienen que ajustar los tiempos y que ningún gobernador se vaya sin rendir cuentas, sin la glosa y sin comparecencias de los funcionarios. Finalmente dijo que insistirán en que el titular del Ejecutivo acuda al Congreso local a rendir su informe de actividades. Para Así sucede, Manuel Luna.
3: Habitantes del municipio de Temoaya amenazaron a través de redes sociales con bloquear de nueva cuenta en el transcurso de esta mañana de miércoles las carreteras que conectan Toluca con la parte norte del Estado de México y también con la zona poniente de la entidad el libramiento bicentenario y la carretera Toluca-Tlacomulco, derivado del conflicto que sostienen con la Comisión Nacional del Agua. Sonia Vilchis.
5: Habitantes del municipio de Temoya amenazaron a través de redes sociales con bloquear los accesos a la zona norte de la entidad, derivado del conflicto que sostienen con la Comisión Nacional del Agua. Sería la segunda ocasión que toman la zona conocida como el trébol, que conecta con la carretera toluca tlacomolco y la autopista Toluca-Citácuaro. Entre sus exigencias está que la Comisión Nacional del Agua les permita hacer uso del agua del manantial conocido como los ajolotes. Ante la negativa de la dependencia, los habitantes de al menos 29 comunidades de Temoya amenazan con volver a tomar tomar las calles esta mañana. Hasta el momento autoridades municipales, estatales y federales se han mantenido al margen con relación al tema. Así sucede. Sonia Vilchis.
3: Con motivo de las festividades de Día de Muertos la Asociación de Funerarias del Valle de Toluca va a realizar el próximo 28 de octubre una caravana funeraria que partirá del Jardín Constitución de Sina cantepec hasta llegar a la Alameda Central de Toluca. Sonia Vilchis.
5: El próximo 28 de octubre se llevará a cabo la décima caravana funeraria Toluca 2023 y en donde se prevé la participación de 10 carros fúnebres en Sina Cantepec y Toluca. Todo ello en el marco de la celebración del Día de los Muertos. Se detalló que la caravana partirá del municipio de Sina cantepec en el Jardín constitución hasta llegar a la Alameda Central de Toluca. El representante de la Asociación de Funerarias del Valle de Toluca, Gabino Zarza, informó que el objetivo es formar parte de las celebraciones por Día de los Muertos en el Estado
6: de México. Escuchemos.
5: por la vialidad 16 de septiembre hasta llegar a la avenida Adolfo López Mateos ya en Toluca se recorrerá calles como Morelos, Villada y Colón en donde se prevé hacer una parada
1: así sucede Zúñe Vilches With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
7: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días.
7: Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. En un partido adelantado de la Liga MX, el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara recibieron el día de ayer por la noche al equipo de Mazatlán. Sí, el último lugar de la tabla general de la Liga MX estuvo en casa del chiverío y no me lo va a creer usted. Pero las chivas simple y sencillamente siguen metidas en un hoyo perdieron con el Mazatlán tres goles ayer por la noche y por supuesto pues esperemos que sigan con esa racha porque el próximo domingo van a enfrentar al equipo de Toluca aquí en Casa de los Diablos 3 a 1 perdió ante el Mazatlán el equipo de las Chivas por otra parte pues buenas noticias para el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León Luis Quiñones se reintegra al conjunto para disputar el Campeones Cup, el jugador que no había hecho el viaje a la ciudad de Los Ángeles, arribó este martes al aeropuerto de Houston para de ahí alcanzar a su conjunto en Los Ángeles. Entrenó la mañana del martes en el BMO Estadio, en el Estadio de Los Ángeles FC, su rival en este duelo del Campeones Cup. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi reconocieron el campo del conjunto estadounidense en el que hicieron trabajo físico y futbolístico. El equipo universitario viene motivado a este duelo tras imponerse a su acérrimo rival, los rayados de Monterrey, en la edición del Clásico Regio 133. El duelo de campeones cup se va a llevar a cabo este miércoles en punto de las 9 de la noche encuentro que define al ganador entre el campeón de la liga MX y el de la ML cabe recordar que la última vez que un equipo mexicano ganó este trofeo fue justamente en el 2018 y los de San Nicolás fueron quienes la ganaron al derrotar 3 goles a 1 a Toronto por supuesto Deseamos que este equipo mexicano pues, eh, que se traiga esta, eh, este trofeo de los Estados Unidos. La comisión disciplinaria dio a conocer el reporte de jugadores e integrantes de cuerpo técnico sancionados después de la actividad de la jornada 9 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. y hubo una buena cantidad de amonestados, pero el único expulsado en esta jornada fue justamente... Tomás Belmonte del equipo de Toluca, por ser culpable de juego brusco grave, se va un partido a las tribunas. Esto es lo que informó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Hasta aquí los deportes.
3: Vamos a la información del espectáculo y el entretenimiento con Judith Chacón. Muy
2: el de Asia sucede en información de espectáculos y entretenimiento del 6 al 15 de octubre se realizará la 33 a edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera Metepec. Jenny and the Mexicans, Pate de Fua Eduardo Capetillo, Rock Opera de a Queen son algunos de los espectáculos que se presentarán en el marco de este festival. En conferencia de prensa, esta tarde de ayer, las autoridades del Ayuntamiento de Metepec presentaron el programa oficial de Quimera 2023. La encargada de anunciar al elenco y de todas las actividades que se estarán llevando a cabo en el marco de esta edición del Festival Quimera, fue la directora de Cultura de METEPEC, Mónica Garduñogual. Vamos a escuchar lo que la funcionaria dijo en esta conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los detalles de esta edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023. Quimera hoy
8: cumple 33 años, un número especial, espiritual y místico, y los cumple con 277 eventos, la participación de 152 artistas locales y nacionales, 19 talentos estelares, entre los que están Genian de Mexicas, Pate de Juá ópera tributo a Queen, Eduardo Capetillo, Salón Victoria, 10 pianos y que alguno de ellos están aquí el día de hoy. Muchas gracias por asistir. 47 eventos literarios, actividades en las 5 casas de cultura, 6 exposiciones de arte, incluyendo la exposición estelar del maestro Rodrigo de la Sierra. Y todo eso en 10 días, llenos de cultura y arte en todas sus formas. Me congratula poder presentar y apoyar a más del triple de artistas que se tenían en ediciones pasadas. Metepec está lleno de talento y merece ser reconocido. Pasamos de dos a tres escenarios a hoy tener siete escenarios principales. Plaza Juárez, Escalinatas, Teatro Quimera, Museo del Barro, Quimera Kids y escenario con causa en Townsquare. Regresa Quimera Rock con el escenario rock urbano.
2: En esta edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023 habrán diversos escenarios, como ya escuchamos algunos de ellos. Eh, los siete escenarios con los que contará esta edición del festival son El escenario que estará ubicado en la Plaza Juárez También se llevarán a, eh, presentaciones a cabo en el escenario de las escalinatas Quimera Kids se estará presentando en el escenario Town Square eh, Quimera Rock tendrá como sede la Unidad Deportiva Plaza Estado de México También Museo del Barro servirá como una de las sedes alternas del Festival Quimera, al igual que las casas de cultura Enrique Batis, Leopoldo Flores, Carlos Olvera, así como la Galería de Arte y Material María Clavel. La la programación para los conciertos estelares queda de la siguiente forma. El viernes 6 de octubre se presentará Circo Dragón. El sábado 7 de octubre será el turno de ópera prima rock tributo a Queen. El domingo 8 de octubre se presentará el show 10 pianos. El 9 de octubre será el turno de los babies. Paté de Llegará a Quimera 2023 el martes 10 de octubre para continuar el 11 de octubre con el espectáculo Big Band Tías de México. El jueves 12 de octubre será el turno de Leonardo de Lozane con Rebel Cats con un tributo al rey del rock and roll. El viernes 13 de octubre se presentará Eduardo Capetillo con un tributo a Timiriche, mientras que el sábado 14 de octubre se presentará Jenny Ann de Mexicas. Todos estos espectáculos tendrán como sede la Plaza Juárez del municipio de Metepec. En conferencia de prensa se anunció que habrá un invitado especial que querían mantener en secreto sin embargo en el programa de quimera ya se puede y confirmar la participación de la agrupación Mosedades, que serán los encargados de cerrar esta edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023, el domingo 15 de octubre, también con un concierto que se llevará a cabo en la Plaza Juárez, del municipio de Metepec. Así que esta es la programación que esta edición, la 33 tercera edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Metepec 2023 estará presentando desde el 6 y hasta el próximo 15 de octubre.
3: Yo soy Judith Chacón. A propósito del tema del turismo, el comentario hoy de Patricia Maldonado.
0: Buenos días. Una parte importante de la población ha tenido la fortuna de ser turista en algún pueblo o ciudad, dentro o fuera del entorno cercano y seguramente se habrá dado cuenta de que visitar lugares trae consigo puestos de trabajo y desarrollo de negocios e infraestructura. Hoy es el Día Mundial del Turismo y la fecha se estableció para reflexionar sobre el impacto y el potencial del turismo en nuestro mundo. Al respecto, México es de los países más visitados a los turistas les gustan las playas mexicanas, la cocina y la hospitalidad. Ahora bien, dedicarse al turismo implica la dirección y gestión de instituciones y empresas, así como la promoción de servicios en los ámbitos público y privado, que van desde caminatas hasta cabalgatas. Conlleva hospedaje, alimentación, transporte, entre otros. El turismo es uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las fuentes primarias de ingresos de numerosos países en desarrollo. Hoy en día, el turismo se desarrolla en México a escala de pueblos mágicos, que son localidades con atributos simbólicos, leyendas, historias y hechos trascendentes. El turismo es una industria con pasado, presente y futuro, y representa la identidad nacional. En Así sucede Patricia Maldonado Pérez.
7: Así sucede con Felipe González.
6: plus.